0: Bienvenue sur la nutrition en une bouchée, le podcast qui décrypte l'alimentation. Je m'appelle Samuel Charby, je suis nutritionniste et expert en nutrition humaine spécialisé dans le sport. Vous en avez tous déjà forcément entendu parler, ou vous êtes peut-être vous-même concerné par le sujet. Vous l'aurez compris, je vais vous parler aujourd'hui de la cellulite. Les adjectifs qui le désignent sont nombreux, peau d'orange, flambi, capiton et j'en passe. Disons-le, c'est l'ennemi public numéro 1 chez les femmes et on veut s'en débarrasser à tout prix. Il faut savoir que cela touche plus de 90% d'entre elles, soit 9 femmes sur 10 sont touchées à un moment de leur vie, contre seulement 1 homme sur 50 touché. Et oui, je sais, vous vous dites sûrement que c'est encore une forme d'injustice de la vie. Pour revenir rapidement sur l'étymologie du terme, tout commence du latin cellula, donc cellule, et du suffixe it qui indique un état inflammatoire. Nos cellules ont la capacité de stocker de l'eau et des graisses. Cela se traduit par une aspérité de la peau. Si vous pensiez faire appel au médecin des serres de téléréalité pour pratiquer une liposuction, c'est raté, car cette graisse se situe plus en profondeur entre la couche du muscle et le derme, tandis que la cellulite est située juste en dessous de l'épiderme. Les causes sont multifactorielles. Les femmes sont particulièrement concernées par ces phénomènes notamment à deux périodes de leur vie dont l'adolescence avec les bouleversements hormonaux l'organisme des jeunes filles augmente la capacité du corps à stocker les graisses et potentiellement sous forme de cellulite et la deuxième raison de sa présence est pour la grossesse les femmes enceintes font des réserves adipeuses pour nourrir son bébé les conséquences sont bien sûr une prise de poids avec une accumulation d'eau et une prise de masse graisseuse. Ces réserves de tissu adipeux sont présentes pour des raisons évoquées à l'instant, mais aussi liées à une alimentation déséquilibrée vers des aliments trop riches en graisse et ou en sucre, la sédentarité et enfin l'hérédité. Bien évidemment, je vais vous donner quelques astuces alimentaires pour atténuer cet amas graisseux sous l'épiderme. Mais avant cela, vous n'échapperez pas à des explications sur les différentes formes de cellulite. Et oui, tout le monde n'est pas pareil. Pour certaines d'entre vous, cette couche adipeuse sera prédominante à différents endroits de votre corps. Pour bien cibler les soins, il est important de différencier trois types de cellulite. Vous reconnaîtrez la cellulite dite fibreuse, à son aspect légèrement violacé et douloureux, présent le plus souvent sur les cuisses, les fesses et les hanches. Il s'agit d'un durcissement des fibres de collagène entourant les cellules graisseuses qui retiennent alors les graisses ainsi que les toxines. La deuxième forme est la cellulite adipeuse, plutôt liée à l'augmentation des cellules graisseuses sous la peau. En général, elle n'est pas douloureuse et concerne des personnes ayant une surcharge pondérale. On constate en pinçant la peau la formation de capitons typiques de la cellulite. Et pour finir, la cellulite aqueuse, elle est plutôt la conséquence d'une mauvaise circulation sanguine et lymphatique. L'eau s'infiltre alors peu à peu dans les tissus, car elle n'est pas suffisamment drainée et éliminée, elle est donc stockée. Elle va souvent de pair avec la rétention d'eau et la sensation de jambes lourdes. Malheureusement, il n'existe aucun remède miracle qui permette de supprimer totalement cette apparence de la peau. Néanmoins, il est possible d'atténuer la cellulite par différents moyens. Le premier, et pas des moindres, c'est évidemment votre alimentation. Votre nutrition regorge de bienfaits que l'on ignore bien souvent. On est d'accord que tout excès alimentaire est néfaste pour le corps de manière générale. Je vous conseille ainsi d'éviter tout excès d'aliments trop riches en sel que l'on peut retrouver dans de nombreux aliments comme les épices, les sauces, le pain, les plats industriels les soupes ou en bien encore les produits allégés en matière grasse et à ne pas oublier les aliments trop gras et sucrés. Boire suffisamment de l'eau à hauteur de 1,5 litre par jour minimum est un moyen simple de faciliter le drainage lymphatique du corps. On ne le répétera jamais assez mais la pratique d'une activité physique de manière régulière est une aide précieuse pour se sentir mieux dans son corps comme dans sa tête. D'autres méthodes douteuses sont proposées par des marabouts des sorciers telles que la prise de produits minceurs pour aider à lutter contre la cellulite comme des crèmes, des gels mais aussi des compléments alimentaires qui vous vendent des bienfaits miracles car actuellement aucune étude scientifique prouve leurs effets significatifs sur la perte de cellulite. Le meilleur moyen reste encore d'adopter une bonne hygiène de vie alimentaire en se faisant plaisir de temps en temps sans restriction, avec idéalement la pratique d'un sport qui vous plaise. Ces méthodes sont plus durables dans le temps et sûrement moins coûteuses pour votre portefeuille. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode de la nutrition en une bouchée, d'ailleurs si vous écoutez ce message c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, alors un grand merci. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées, que vous aimeriez voir abordé, dites-le moi en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux sur Samuel Charby Nutrition. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.